0: Bienvenidos a Objetivo Oposiciones, el podcast para entender y conocer el mundo de las oposiciones.
1: Hola opositores, bienvenidos a Objetivo Oposiciones, vuestro podcast para estar al día de todo lo que ocurre en el mundo de las oposiciones. Os habla Jacobo y con nosotros también está Inés, como siempre.
0: Hola Jacobo, hola a todos.
1: En nuestro podcast de hoy tenemos una entrevista muy, muy especial. Estará con nosotros Virginia Moreno, magistrada titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Girona. Nos contará su interesante experiencia como opositora, ya no solo de jueces y fiscales, sino que antes fue gestora procesal y letrada de la Administración de Justicia. Nos ayudará también a conocer cómo es el día a día en un juzgado de lo penal. Tendremos también, como siempre, nuestra sección informativa y, como no, empezamos con nuestra copregunta del día.
0: Nuestra pregunta de hoy está relacionada con el artículo 116 de la Constitución y es la siguiente. Según el artículo 116 de la Constitución, el estado de alarma será declarado a. Por el Gobierno mediante decreto, b. Por el Gobierno mediante ley, c. Por el Senado mediante orden, d. Por el Congreso mediante ley orgánica. Al final de nuestro podcast tendréis la respuesta.
1: Vamos ya con nuestra sección informativa.
0: La sección informativa con las oposiciones de justicia. Por fin, después de varios meses de duras negociaciones entre sindicatos y ministerio, tenemos ya unos borradores finales de las convocatorias de turno libre de gestión procesal, tramitación procesal y auxilio judicial. En principio, y salvo algún cambio de última hora, estas serán las reglas generales que regirán en la próxima convocatoria. Estas bases parecen ya bastante definitivas, pero como siempre, os recordamos que no sean firmes hasta que se publique la convocatoria oficialmente en el Boletín Oficial del Estado. Sobre la fecha de publicación de las convocatorias y los exámenes, la previsión, según el Ministerio, es que las bases de turno libre se publiquen en el BOE la primera quincena de julio, gestión procesal, tramitación procesal en la segunda quince quincena de julio y auxilio judicial en septiembre. En cuanto a las fechas de realización de los exámenes, el Ministerio informa que el primer ejercicio de gestión se celebrará a lo largo del mes de octubre, el de tramitación en el mes de noviembre y auxilio judicial quedaría ya para enero de 2020.
1: Respecto a las novedades en los ejercicios, en gestión procesal se mantiene y confirma el tercer ejercicio, que consistirá en contestar por escrito 10 preguntas cortas. El Ministerio ha incrementado la duración de la prueba, ahora serán 90 minutos y para superar este ejercicio será suficiente con obtener el 50% de la puntuación posible. En tramitación, en cuanto a la prueba de ofimática, controvertida entre las que más, después de tantos bulos y rectificaciones, CESIF nos informa de que consistirá en contestar a 15 preguntas prácticas y aplicadas a la utilización de un procesador de texto Microsoft Word versión 2010 con los requerimientos de presentación que el tribunal determine. La duración de esta prueba será de 30 minutos y se realizará en la misma fecha en todas las sedes del examen. La nota máxima será de 25 puntos. Para superar este ejercicio será suficiente con obtener el 50% de la nota máxima obtenida, es decir, el 50% de 25 puntos.
0: Este ejercicio pondrá a prueba el conocimiento general del procesador de textos, y la agilidad en la detección de la opción correcta. Antes de la celebración del ejercicio, el Tribunal Calificador Único hará público en la página web del Ministerio los elementos susceptibles de valoración y la puntuación que se otorgará a cada uno de ellos. Se valorará el conocimiento del formato de los documentos o textos en Word presentados por el Tribunal, atendiendo al manejo de márgenes, superiores, inferiores, derechos o izquierdos, tipo de fuente, tamaño de fuente, negritas, subrayados, cursivas, paginación, notas a pie de página o el espaciado. Cesif solicitó al Ministerio que publicase de manera inmediata los criterios a valorar o que se valorarán en su página web, así como el programa concreto y el contenido del mismo para poder concurrir a dicho ejercicio con las mayores garantías. El Sindicato de Intersindical Canaria Justicia ha publicado un documento, aparentemente del Ministerio de Justicia, con unos ejemplos de preguntas que podrían caer en este nuevo ejercicio. En nuestro blog podéis consultar eh, todas las novedades.
1: Vamos ahora con la fase de concurso. Los famosos baremos. A la espera de la publicación eh, oficial de la convocatoria, los baremos que se van a seguir en esta fase de concurso serán los siguientes. Títulos y grados académicos, la puntuación máxima en este apartado será de 12 puntos. En el historial profesional, la puntuación máxima será de 7,5 puntos. En cuanto a los ejercicios de convocatorias de la OEP 2015 y 2016 a cuerpos de la Administración de Justicia, puntuarán con un máximo de 14 puntos. Por último, los servicios prestados como titular, sustituto, interino en los cuerpos de la Administración de Justicia o como personal laboral de esta Administración tendrán una puntuación máxima de 33,5 puntos. Hasta aquí toda la información sobre turno libre. Vamos ahora con promoción interna.
0: En cuanto a las oposiciones de promoción interna, el Ministerio informa de que el primer ejercicio de las oposiciones de gestión procesal, promoción interna y de tramitación procesal promoción interna se realizará el 29 y el 30 de junio de 2019. En los próximos días se publicarán las listas provisionales de admitidos y excluidos y las sedes de examen. En relación con el número de instancias, el Ministerio informó de que se han presentado un total de 3.347 solicitudes para gestión procesal promoción interna y 1.331 para tramitación procesal promoción interna.
1: Hablamos ahora de las oposiciones de letrados de la Administración de Justicia. En promoción interna, la fecha previsible para el primer ejercicio, según la propia web del Ministerio de Justicia, será el 21 de julio. Estamos a la espera de que se publique la lista provisional de admitidos excluidos. En lo que respecta a turno libre, también estamos a la espera de que salga la lista provisional de admitidos excluidos y en la propia convocatoria se apuntaba que el examen, el primer ejercicio, se realizaría con to casi toda seguridad durante el mes de octubre.
0: En la oposición de jueces y fiscales seguimos eh, con el desarrollo del tercer y último ejercicio. Hasta el 31 de mayo de 2019, de 174 aspirantes llamados y convocados al ejercicio, habían aprobado 98 personas. Os recordamos que el tercer ejercicio finalizará el próximo 12 de julio de 2019.
1: Para todos los que estáis opositando a la Administración General del Estado, es decir, gestión civil, administrativo del Estado, auxiliar del Estado, entre otras... Seguimos sin novedades en cuanto a la convocatoria, lo único que se ha publicado, concretamente en la web del INAP, es que se establece la obligatoriedad de la inscripción electrónica en los próximos procesos selectivos.
0: En Policía Nacional Escala Básica ya tenemos por fin la ansiada convocatoria de 2019. Se han convocado un total de 2.506 plazas, distribuidas del siguiente modo. 2.005 plazas serán cubiertas por oposición libre y 501 estarán reservadas ...para militares profesionales de tropa y marinería que lleven cinco años de servicio. No hay cambios destacados en los requisitos de acceso y, en cuanto a la presentación de las instancias, en nuestro blog tenéis una entrada específica donde os detallamos los pasos a seguir.
1: Si os preguntáis si hay alguna novedad en el proceso selectivo, lo más destacado es que en las pruebas físicas, por primera vez, se establecen las reglas concretas para la ejecución del ejercicio de dominadas, tanto para hombres como para mujeres. En cuanto al programa del ejercicio de la prueba de conocimientos, ha habido solo dos cambios en el temario. El tema 2 de ciencias jurídicas, en el que se añade protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, normativa comunitaria y nacional, y el tema 23 de ciencias sociales, en el que se añade lo siguiente, especial consideración de los delitos de odio. Nuestra suscripción de Oposita test ya tiene estos cambios actualizados, todas las preguntas están en conforme a la última convocatoria.
0: Hablando ahora ya de oposiciones autonómicas, hay que destacar las oposiciones a la Junta de Andalucía. Eh, la Junta ha acordado hace unos días que eh, finalmente se van a empezar a convocar ya las 2.786 plazas de empleo público que corresponden a las ofertas de 2017, 2018 y 2019. Estos procesos estaban paralizados desde el año 2017 y ahora parece que van a empezar eh, a moverse. Según el acuerdo alcanzado, se acumularán las plazas, como decimos, de las ofertas ordinaria y extraordinaria de 2017, la de ordinaria de 2018 y la de extraordinaria de 2019.
1: Hasta aquí nuestra sección informativa. Vamos ahora con nuestra ansiada entrevista a Virginia, magistrada.
0: Y en nuestro podcast tenemos con nosotros a Virginia Moreno Gómez, jueza titular del Juzgado de lo Penal número uno de Girona desde el año 2012. Hola, Virginia.
2: Hola, buenos días.
0: Bueno, en primer lugar, agradecerte tu, tu disponibilidad eh, para, para esta entrevista y para participar en nuestro podcast. Era una entrevista muy esperada que nos demandaba mucho la gente que nos escucha, que quería escuchar y oír la. ...la experiencia y la, bueno, el trabajo... ...conocer un poquito el trabajo de, de, de una jueza... ...en este caso... ...así que bueno, muchas gracias por, por tu disponibilidad... ...a vosotros... ...bueno, la historia de cómo llegamos a conocer a, a Virginia... Es, ...es muy curiosa y bueno, la vamos a contar así por encima... ...y es que nos llegó un correo... ...de una persona que escuchaba nuestro podcast que resulta que es funcionario en el juzgado en el que en el que trabaja Virginia y bueno nos contó así bastante en, en detalle el, el, el caso de Virginia que bueno nos resumía su, su trayectoria así un poquito genérica y vamos lo agradecido y sobre todo lo, lo cómo hablaba con el orgullo de, de tener a una jueza como como Virginia en su juzgado en el que en el que él trabajaba Así que, bueno, Virginia, cuéntanos un poquito, Manuel, que era el, el funcionario de tu juzgado que nos escribió, nos lo contó un poco, pero bueno, para contárselo un poco a la gente, eh, ¿cómo has eh, llegado hasta donde estás actualmente, jueza de, de titular del juzgado de lo penal número uno de Girona?
2: Bueno, ha sido un camino largo... Porque eh, en lugar de, bueno, lo, lo común, ¿no?, entre la gente que estudia judicatura es acabar la carrera y ponerse con la judicatura, con la posición de judicatura, uh -huh. pues yo, no sé, creo que pensé, bueno, ¿y si esto luego no me gusta? ¿Y si no apruebo? Porque es una posición muy dura. Me a plantear, bueno, pues que podría no llegar y que podría estar unos cuantos años estudiando y luego no tener, pues, un bagaje personal o profesional para ofertarme en otros campos de de, del trabajo que me gustaba a mí, eh, y entonces pues dije, bueno, pues voy a empezar a preparar otras posiciones. Bueno, uh -huh. también por ver un poco desde dentro eh, los diferentes operadores que trabajan en un juzgado, ¿no? que es importante pues el equipo completo, porque el juzgado la cabeza visible, o el que conoce a la gente es el juez, uh -huh. sí. pero está compuesto por otra serie de personas que también son muy importantes en el trabajo diario, y que sin ellos pues el juez no tendría ninguna oportunidad de triunfar. Entonces, bueno, pues como preparé las oposiciones de gestión, tramitación y auxilio actuales, en mi época eran, me parece que se me han, ya se me han olvidado los nombres anteriores, pero bueno, eran los, los cuerpos de funcionarios cuerpo de, servicio, de la, y de, la justicia. de Justicia. Sí. Efectivamente. Y, eh, bueno, pues lo que pasa en las oposiciones que una vez que estás preparado puedes aprobar 15 posiciones a la vez. Yo, en mi caso, aprobé eh, gestión y auxilio en el mismo convocatorio y entonces pues como había sacado mejor nota en, en gestión y además me gustaba más evidentemente cobraba más dinero uh -huh. bueno pues me me decanté por gestión no eh, tuve la suerte de aprobar con un buen número entonces pude elegir mi mi, mi, mi casa estaba en yo Madrid Madrid es Madrid, entonces elegí Plaza Castilla bueno era como el el sueño de cualquier persona que quiere trabajar en justicia y encima es de Madrid no trabajar sí, sí, sí. como en la sede central de los juzgados no entonces entré allí en un juzgado de ejecuciones penales que nadie quería y son los que acercaban a los <ríe> opositores de nuevo ingreso. Y entonces, pues nada, me que me encantaba. El tema penal, el tema de la ejecución, el tema de que las sentencias se lleven a buen término y la gente pueda, dentro de la medida de lo posible, pues cobrar su dinero o pues, tener una cierta satisfacción las víctimas y, bueno, pues también un poco controlar y conocer a la gente que delinque. Eh, poderla ayudar a mm, llevar la pena de la mejor manera posible, las figuras que existen, alternativas a la prisión, ¿no? sí. que es la, debe ser la última ratio, la última instancia del de cumplimiento de una pena. Sí, y me gustó muchísimo. Conocí a la juez, ya le conté mi historia, que me quería preparar para judicaturas, pero no me había atrevido, y me puso en contacto con un preparador que preparaba esas oposiciones. Después de tres años así, de adaptarme al al bueno, el trabajo que era muy duro también de funcionario pues vi que podía sacar unas horitas para estudiar y dije, bueno, me lanzo a seguir preparando mi oposición a juez en el camino de preparación del sistema el sistema es el mismo, de, también de preparación de los fiscales ya sabéis que uh -huh, es unificada sí. la oposición ahora y también hay otra posición que tiene más o menos el mismo temario, que es el Cuerpo de Letrados de Administración de Justicia, al que es posible incluso acceder por formación interna desde estos cuerpos de funcionarios. Como ya llevo dos añitos, tres añitos de gestora, pues entonces mi preparador de posiciones de judicatura me dijo, bueno, aunque no sea lo que te guste, pues podrías probar a, a probar a enfrentarte a la posición por formación interna. me dijo, bueno, no pierdo nada, ¿no? Que es lo que suele guiar, lo que tiene que guiar a todo opositor, ¿no? No pierdo nada. ¿Cuál es sí. el, lo que pierdo? Pues poca cosa, ¿no? Frente a lo que puedo ganar. Y me presenté y aprobé pues, a la primera a la, la posición de letrados. Supuso un poco de dejar un poco parada la posición de judicaturas, porque claro, letrados ya me tuve que ir fuera de Madrid, uh -huh. eh, un juzgado único, casi, bueno, eran dos, en, en un pueblo de Cuenca, en Botilla del Palancar, que también tengo mucho cariño a toda la gente que me acompañó sí. durante los dos años que estuve allí. Y pues así, claro, tenía más responsabilidad en el trabajo y tenía menos tiempo para estudiar. Pero bueno, me enriqueció mucho también el, el ver ese otro escalón de, de trabajo en los juzgados. Eh, y bueno, pues al final eh, me sirvió también para para convencerme de que lo que yo quería era ser juez y seguí con mi con mi preparación. Y al final pues conseguí en el año 2010 aprobar mi anciano oposición a Judicaturas y pues ya eh, las prácticas y demás, cuando en el 2012 ya de posesión con el actual puesto de trabajo que tengo como magistrada. Ahora, recién ascendí hace un, un escaso año que soy magistrada, pero bueno, el mismo puesto de trabajo que empecé, sigo allí y muy contenta también con los funcionarios. Hemos creado un equipo maravilloso en el que todo el mundo se implica, todo el mundo está ilusionado, motivado y creo que, bueno. que hemos mmm, sacado porque este juzgado estaba bastante atascadillo. Lo hemos sacado adelante bueno, no, no me enrollo más porque ya no, se contaron el dinero y no quiero seguir haciendo más preguntas.
1: Es una historia muy muy buena. Es que es muy largo. Sí, sí, sí. sí. <risa> ¿Y cómo recuerdas esos primeros años estudiando para, para gestión en este caso? ¿Cómo posicionaste? ¿cuáles, ¿Cuáles eran tus rutinas? Tus, ¿Los temas que más bueno, te gustaban? ¿Los que menos?
2: Eh, en la posición de gestión es, eh, parece mentira, pero es muy muy complicada porque sí, además se presenta sí, sí. mucha gente. Sí, sí, Entonces, bueno, pues mi, mi rutina era: yo era licenciada en Derecho, evidentemente también tenía un poco de ventaja sobre otra gente que me consta que se preparan sin. Bueno, ahora mismo son licenciados todos de gestión, sí. pero sí, bueno, gestión, pues, el sí. resto de cuerpos a los sí. que no se exija titulación específica en Derecho es más complicado. Sí. Pero bueno, mi rutina era pues eso: cuando lo como una carrera de fondo. Y ponerme, yo soy incapaz de estudiar más de tres horas seguidas. Eso es mi toque. Entonces, bueno, pues combinaba un poco el ejercicio físico. Me gustaba mucho andar en bici. Y me iba a un trato con la bici, me agotaba físicamente y luego me ponía a estudiar con todas las ganas. Pues dos, tres horitas mañana y otras dos, tres horitas tarde. Era lo que hacía. Eh... Y bueno, pues mucho test, porque sí. es fundamental en nuestros cuerpos. También en jueces, pero bueno, sobre todo sí. en, estos, en estos cuerpos. Y, y, y bueno, pues irte fijando en los pequeños truquillos que hay para saber el test.
0: Sí, suponemos que claro que hubo un cambio importante en la preparación de, de la primera posición que, en la que bueno por lo que cuentas eh, estabas dedicada solamente a, a la posición, ¿no? Y luego la siguiente que ya fue letrados cuando ya estabas teniendo que compaginarlo con el trabajo. ¿Cómo fue sí. ese proceso de cambiar y decir, pues ahora tengo que estudiar y tengo que trabajar? ¿Cómo lo compatibilizaste?
2: Bueno, pues igualmente me lo tomé como una carrera de fondo, pensé, bueno, yo tengo un trabajillo, ¿no? Donde me gano, pues, la vida, y luego lo otro, como era por vocación, pues simplemente eh, mis horas de... Trabajaba por la mañana hasta las 3, 3 y algo, llegaba a casa, descansaba un rato y me ponía, pues, las 2, 3 horas que podía al día, pues de 5 a 8, una cosa así, o de 6 a 9 y eh, no avanzaba más que esas tres horas bueno pues me lo tomé pensando la gente tardará más tardará menos yo tardaré más pero al final lo conseguiré. y bueno pues así
1: y suponemos que lo mismo la misma rutina para para judicatura no después cuando sí, ya el bueno, letrado mm,
2: sí porque como ya has explicado el letrado fue un poco bueno animada por mi preparador como sí, eran sí. más o menos los mismos temas de jueces y, y yo tenía la rutina hecha porque yo seguía preparando los jueces entre tanto bueno pues fue apartarme uno, unos meses estudiarme algún tema más que era específico de letrados pero bueno algunos eran comunes incluso y seguí con mi rutina que tenía para, para, para estudiar de, de letrados de jueces y de todo yo nunca dejé salvo esos tres años de impasse mientras me acomodé al trabajo de gestión nunca dejé de prepararme porque es la, es la clave ¿no? al final la clave es no hundirse cuando suspende algún año porque bueno te falta un pelín de reparación, yo siempre pensaba que si no aprobaba era porque me faltaba un pelín de reparación sí. o por una circunstancia puntual de un examen de mala suerte pues un que no que te levantas mal o no vas bien al examen o un despiste pero bueno de los errores se aprende y al final del camino pues pues el, el camino al final es aprobar si no lo dejas yo poco, conozco a poca gente que no lo haya dejado y que no haya probado, muy poca
1: bueno, más o menos ya nos has contestado esta pregunta, pero está claro que, consider que consideras más importante para un opositor talento o constancia. Creemos que ya nos has contestado, pero
2: sí, 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 hombre, talento también un poco porque eh, se trata de eh, tampoco esforzarse al máximo. O sea, se eh, las oposiciones tienen siempre, un, sobre todo los tipo test, tienen un, una especie de pautas, de repeticiones que se pueden aprender, ¿eh? Sí. A base de hacer muchos sí, test, a mí sí. me gusta mucho porque Manuel, Manuel Mesa, el funcionario del que hablabas, sí. me comentó que, que, que hacía muchos test y yo le dije, pues es una buena, muy buena mecánica, porque incluso sin haber estudiado, solamente con haber leído un tema, al volverte a leer ese tema, si ya has hecho muchos test, sí. ya te, te vas a fijar en lo que sí. es fundamental del tema y dónde está eh, el kit de la cuestión, ¿no? ¿Qué te van a preguntar? ¿Dónde van a incidir? Y a la hora de estudiar es muchísimo más fácil habiendo hecho test o mirando test a la vez que estudias que no meterse todo un tocho que yo cuando se lo digo a la gente se ríe digo yo soy incapaz de estudiarme algo sin entenderlo sí, o en plan claro. papagayo claro. y parece que los jueces y fiscales y demás pues bueno pues es una forma de estudiar pues yo soy incapaz entonces yo si no apruebas entendiendo no y esto ahí me sirvió mucho para prepararme luego para jueces porque la gente que se ha estudiado de una manera eh, y luego le ponían el tipo test, porque sabéis que el tipo mm. test entró en jueces hace unos años. no así pero Pues yo logré decir que cuando yo empecé a preparar judicaturas y a presentar, hubiera un test, porque a mí se me dan bien por eso, porque yo tengo que entender lo que estudio. Mm. Y los testes ayudan a estudiar mucho así.
0: Bueno, y finalmente eh, aprobaste la, la posición de, de acceso a la carrera judicial y fiscal ahora mismo. ¿Jueza se nace o se hace? Es algo vocacional, desde. Entendemos que en tu caso era vocacional, pero empezaste por, otro, por otra rama diferente y por otra posición diferente. ¿Siempre tuviste. Sí, porque, claro, ¿que tu vocación ver, era esa?
2: Eh, yo siempre me gustó juez y, y yo creo que, vamos, aparte de nacer, también te puedes hacer, ¿eh? o sea, las dos cosas. Porque yo no tenía nada un poco muy claro, porque claro, yo en la carrera, en derecho, no sé ahora cómo te andrán. Eh, los, los estudiantes actuales, pero yo a mí no me llevaron nunca a un juzgado, ni no vi un juicio, claro. yo no vi, no sabía lo que se cogía allí. Tenías una idea un poco, pues de las películas, sí, de, de las series sí. de televisión. Entonces, bueno, tenía un poco cierto miedo a que a pensar que iba a perder mi vida estudiando a lo mejor una cosa que no me gustaba nada. Entonces también me sirvió mucho lo de aprobar las oposiciones anteriores y animo a todos los que están estudiando a que se pasen por los juzgados. Yo tengo las puertas abiertas del mío. A cualquier persona que quiera venir a ver juicios, a venir a ver el trabajo que, que se hace allí, porque porque es, es importante también saber que a lo mejor te has hecho una idea en la cabeza que luego no coincide con la realidad. Entonces, es muy importante. Pero bueno, yo en mi caso es vocacional y creo que mucha gente es vocacional porque tampoco cobras un sueldazo maravilloso para la responsabilidad del trabajo que tienes. Sí, sí. sí, sí.
1: Y cuando finalmente aprobaste la posición de judicatura, aunque tú ya sabías cómo era el trabajo de un juez desde fuera, luego ya sí. realmente en la materia, ¿era lo que te esperabas ese trabajo diario? ¿O te sí, encontraste el, algunas cosas que parte, no esperabas?
2: Bueno, no sé si habréis sabido, el, el, el trabajo diario de un juez es más o menos lo que yo no esperaba porque ya estaba dentro claro. y sí, más sí, o menos sí. lo que la gente se sí. hacía la idea más o menos ¿eh? desde, desde fuera y sobre todo porque yo ahora veo que hay muchos alumnos que van estudiando Derecho van a los juzgados a ver sí. judíos. Aquí, por ejemplo, en Girona hay muchos estudiantes todos los días y más o menos ven lo que se hace, ¿no? Pero sí que es verdad que te tienes que enfrentar a veces a la falta de medios, a que en justicia no los gobiernos no invierten lo que, lo que deberían de invertir porque no, no, es, no es tan vistoso como Hacienda, no recaudamos sí, tanto claro. dinero. Y entonces, bueno, pues pues hay veces que te enfrentas un poco y hay gente desmotivada por la falta de medios y eso, que estamos un poco olvidados de, de la mano de Dios y tenemos mucho trabajo, que nos llevamos a casa que no se ven las estadísticas ni se ven nada, entonces para llevar delante un juzgado hay que curar mucho, mucho, mucho no solo yo, de los funcionarios, allí se quedan hasta las 5 y las 6 de la tarde y, y hay muchísimo trabajo y poca poca atención de, de, los, de los de los altos mandos, ¿no? como digo yo
1: Ahora
0: mismo eh, ejerces como magistrada en el juzgado de lo penal en Girona ¿Siempre quisiste sí. ejercer en el orden penal? ¿Te llamó a algún otro orden? ¿O fue por cuestión bueno, yo... de, de destino? No. Que...
2: Yo soy penalista al 100%. <risa> eh, además, siempre he estado trabajando, también porque lo elegí, porque en su día pude elegir civil y elegí ejecuciones penales, que la gente sí. decía, estás loca. Porque es una cosa como... Eh, tiene muy mala fama los juzgados de ejecuciones porque lleva mucho volumen, ¿no? sobre sí. todo en Madrid y Barcelona. Pero bueno, yo es un tema que me llama mucho, porque me gusta mucho la psicología. Yo creo que todo el mundo delinque por algún motivo. Entonces, bueno, pues no sé. Me, me siento motivada. Incluso ya os conté cuando os, 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 os llega mi currículum que estuve incluso en, en un juego de vigilancia presidencial en la comisión sí, de sí. servicios. Sí, sí. Porque me atraía mucho el mundo. Bueno, yo creo que la gente que está en la cárcel, es verdad que habrá algún caso. Bueno, eh, que sea. No no sé si decir patológico, sí. pero también parte de los de los casos que hay gente que termina delinquiendo, pues tienen un motivo, una historia que es muy bonito conocer. Entonces, bueno, a mí por lo menos personalmente me encanta el mundo penitenciario y el mundo el derecho penal. Entonces, bueno, como también es lo que más domino, también es lo que más me gusta. A lo mejor vale. el día de sí. mañana si ejercen otro juzgado, pues os diría lo mismo. Pero bueno, yo tengo que trabajar en algo que me apasiona, si no, no me levantaría con ganas en cada día, ¿sabes?
1: Y desde que te levantas, eh, ¿cómo es el día a día de un juez? Cuéntanos para, para nuestra audiencia. Desde que llega bueno, al juzgado hasta que se va. ¿Qué es lo primero desde que que, llevo, hace, lo antes último, de que llego,
2: eh, Antes de que llego es lo más duro de mí, le día, que es llevar a mis tres hijos al colegio. <risa> <risa> es tremendo, hay que tener un mano militar y para que puedan llegar a tiempo los tres, porque son pequeños. Tienen, tienen, a mayor tiene nueve años, bueno, cumplir nueve años en verano. Y el pequeño tiene cuatro, entonces, bueno, sí. pues tantos muy juntitos y, y corro mucho. Luego ya cuando llego al juzgado me relajo porque ya nosotros no fichamos. Eh, hacemos más horas que nadie, pero no fichamos, no sí. tenemos una hora de entrada. Pues llego, normalmente siempre tengo algunas cosas encima de la mesa, de dudas, preguntas. Yo siempre tengo la puerta abierta y nunca, salvo que esté en sala y no pueda atenderles, los funcionarios tienen un horario de, de pasar a firmar, ni de pasar a preguntarme. nada ¿no? Ellos tienen plena libertad. Llaman, ¿se puede? Sí, sí, normalmente no tengo problemas en atender a cualquier hora porque podemos tener gente que está en busca y captura y los encuentran, bueno, uh -huh. para tratar de tener la mayor la mayor, o sea, la mayor prontitud en atender cualquier solicitud pues siempre tengo la puerta abierta, ¿vale? Normalmente los, de lunes a jueves tengo juicios entonces, bueno, suele empezar sobre las 10, 10 y algo y me estoy más o menos toda la mañana subiendo y bajando de sala porque, salvo que a alguno sea conformidad pues son celebraciones en las que se dilatan y hasta la una, una y media, dos, no me subo al a juzgado. Eh, hago mis cuatro o cinco juicios diarios y luego ya pues, bueno, firmo lo que tengan que firmar los funcionarios, resuelvo dudas y los viernes me lo resuelvo para resolver ejecutorias y bueno, hacer alguna sentencia que sea más o menos sencillita y las demás pues, me las traigo para casa. Que las hago a ratillos, que también con los niños me resulta un poco difícil, pero bueno, siempre bueno, un hueco mientras están durmiendo jugando un rato y aquí estamos Claro, digamos que,
0: que el trabajo de un juez, al fin y al cabo, eh, es o sea es llevarse mucho trabajo a casa porque, como si nos comentas, si tienes juicios eh, todos los días o casi todos los días y cuatro o tres o cuatro al día, luego esas sentencias hay que, hay que ponerlas, entendemos que mucho trabajo se, se lleva a casa, ¿no?
2: Sí, yo en mi caso me los traigo a casa porque quiero estar con mis hijos, mis claro, compañeros claro. que no tienen hijos pues se pasan las tardes en el juzgado mucho, sí, por supuesto. Claro. Sí, porque salvo que sean, te digo, conformidades o, o juicios un poco, bueno, como decimos, eso de cava y rey, pues conducciones sin uh -huh. permiso, estas cosas más facilitas, pues si te toca una causa con preso, te toca recaudamientos de bienes o vemos todo tipo de delitos. Entonces, claro, eh, mucho trabajo lo tienes que hacer en casa porque es imposible compatibilizar, no, no, no hay suficiente tiempo. Entonces, bueno, pues o en casa o en el juzgado pero en, fuera de las horas de, claro, de fichar. Claro. Claro. Fuera de fichar, que casi muchos compañeros en encantaría, encantaría fichar. Pero dice bueno, pues se pagaría todas las horas que hago.
1: Pero
2: <risa> sí, pues, lo importante es que saques el trabajo que tienes que sacar, que la gente tenga una pronta respuesta, porque la justicia lenta no es justicia. Sí. Y, y, bueno, pues, hacer lo mejor, lo mejor posible.
1: El trabajo de una jueza es un trabajo que afecta siempre al ámbito de las personas, pero especialmente en el ámbito de lo penal son temas normalmente muy sensibles y, y delicados, tanto para las víctimas como para los presuntos culpables. Eh, ¿Es un ámbito en el que el jue la jueza tiene una presión añadida? ¿Cómo se lleva eso? ¿Llega a pasar factura?
2: Bueno, yo estoy hablando de mi caso particular. Yo, hombre, hay, hay algún caso que te pasa factura en cuanto a que ves que, bueno, es una persona... Yo, por ejemplo, siempre recuerdo a una persona, fíjate, que estaba en ejecutorias, no sé si quiero de ahora, de reciente como juez. ¿eh? Y era una persona que había condenado a dos años y un día de prisión. Es una pena en la que no... No había muchas posibilidades de sustituir por otra porque, bueno, hay, hay una especie de, de tope en los dos años, ¿no? Sí. Entonces, a mí esta persona me da mucha pena porque era una persona que había cometido un delito eh, grave, pero bueno, un poco desafortunado era un, Había entrado a robar en un supermercado y entonces pues a la salida alguien se había interpuesto en su camino y le había pagado un empujón y esta persona pues se había hecho lesiones graves porque la persona mayor, bueno, se había golpeado la cabeza. Entonces, había entrado a robar comida, de unos paquetes de leche y demás. Esta persona, como la justicia es lenta y no hay medios, pues se enfrentó a la pena a 10 años después de, de haber cometido esto, este delito.
1: Y, estaba y Era una
2: persona con un hijo pequeño, casada, y e integrada en España, porque era una persona extranjera, y eh, ya tenía un trabajo fijo en un supermercado conocido. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues venía allí y yo como funcionario le atendía se lo pasé varias veces a la juez porque intentábamos le, le recomendamos pedir indultos al gobierno porque era un caso muy peculiar normalmente un informe que hace un juez de un indulto es algo mecánico, pero en este caso bueno, pues a la juez se lo comenté hizo un informe favorable a esta persona y tal, pero bueno no conseguimos el indulto. Y cuando tuve que requerirle para ingreso en prisión, que se le caían las lágrimas a él y a toda su familia que vino con él, la verdad es que me afectó y los me sigo acordando. Y os, os cuento os esto. Me sí, sí. habrá pasado hace 15 años fácil. Y, y sí que es verdad que hay gente que te llega, ¿no? Porque hay casos. Hay muchos casos que no, que son gente bueno pues que incluso ingresa en prisión y consigue recuperarse de su adicción a las drogas, por ejemplo. Y gente que incluso te da las gracias de que te ingresa en prisión por porque ha conseguido rehabilitarse y salir del mundo en el que estaba entonces bueno lo que os comentaba antes a mí me encanta leer muchos libros de psicología porque me ayudan mucho para, para entender a las personas que delinquen y también claro un poco teniendo mano izquierda con la gente que, que es la víctima del delito y que bueno pues en esos casos entiendes un poco que se quieran cebar con la persona que, que le ha ocasionado ese perjuicio y que bueno se sienten como porque a mí no sí. Bueno, pues hay que tener un poquito de... yo Hago mucho pasar a la gente al, al juzgado. Yo recibo siempre a todo el mundo. Y, y bueno, pues te vas con, otro, con otra cosa acaso, otra sensación diciendo, bueno, yo no puedo hacer más. ¿no? La ley es la ley y tampoco puedo cambiar la ley. Sí. Pero, bueno, pues eso ayuda un poco a la respuesta. Sí,
0: sí, sí. Perfecto. Te, eh, siendo... Eh, mujer y en un mundo bueno que hasta ahora ahora el número de juezas es, 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 es muy alto ya en, en la carrera judicial en general pero bueno, en, en un mundo que hasta ahora ha sido un mundo sobre todo muy masculino has tenido, o has, tenido que, has sentido que has tenido que demostrar tu preparación por encima de la de tus compañeros o que has tenido que digamos que imponerte para que las personas que estén implicadas en las causas se tomen en serio por el hecho bueno, pues, de ser una mujer o de estar en un puesto hasta ahora tan masculino?
2: Yo no, personalmente no he sentido eso. ¿eh? Eh, también es verdad que yo estoy en una época, no me enfrento a la época ante, anterior, que ya hay muchas más, casi más, más sí. funcionarias, sí, más sí, sí. jueces, y que antes, ¿no? Eh, sí que es verdad que seguimos un poco pesando el tema de la eh, conciliación de la vida personal y familiar. Uh -huh. Evidentemente, casi todas mis compañeras que tienen hijos. Salvo que su marido lo tenga mejor, pero normalmente si sí son incluso, en mi caso no, pero tengo mi marido no es de bebé, pero mucha gente pues se conoce en la escuela, en la posición sí. y son de la misma promoción incluso, gente que se conoce en la escuela o judicial Entonces normalmente ves que son las mujeres las que normalmente renuncian más a cursos, a formaciones, a pedir un puesto un poco más de que implique pues, viajes, pues que los hombres. Es verdad que seguimos ahí todavía con esa asignatura pendiente, ¿no? De un poco compartir más las, las funciones y que se premie un poco. Hace poco estuve en el Consejo General del Poder Judicial en un curso y me llamó la atención que hablé con, con la vocal, que se dedica al tema de la igualdad. Sabéis que ahora está muy, sí. muy en boga en el Consejo y en todas partes pues una un especie pues, de detección de o ¿no? de que estudia el tema de la igualdad, la violencia de género y la igualdad ¿no? de sexos. Y entonces me dijo que estaban intentando desarrollar, eh, premiar en los currículum o, o, o tener un, un, una valoración como mérito, el haberse dedicado esos años que otros se dedican a promocionar, pues las mujeres haberse dedicado a sus hijos. Uh -huh. Me pareció estupendo. No sé cómo sí, lo harán, cómo sí, sí, no sí, lo verdad, articularán, sí. Sí, sí. pero me pareció una idea maravillosa. Y de verdad que, que me encantaría que entrevistéis en vuestro podcast algún vo vocal del consejo uh -huh. que también os... os os, os dijera, bueno, lo pudierais preguntar en ese sentido, ¿no? Porque eh, me parece sí, sí, una idea muy interesante, interesante y, que, sí, sí. y que ya es hora de que nos reconozcan a las mujeres, ¿no? Sí. Que seguimos siendo las grandes perjudicadas de este, este bache en nuestra carrera eh, sí. profesional porque, bueno, consideramos muy importante y yo lo pongo siempre encima de la mesa a mis hijos antes que cualquier otra cosa.
1: Y después de tantos años vinculada al mundo de las oposiciones, ¿te has planteado ser preparadora o ya lo eres? Sí, sí, sí. ¿Sí? sí.
2: Bueno, de hecho, eh, estas en conversaciones, estoy empezando a, a, con algunas personas a bueno a orientarlas. No, no a nivel profesional, todavía me dedico profesionalmente a esto, pero sí que es verdad que me han pedido varias personas que me conocen porque dicen, es que! Ya no solamente que seas buena profesora, creo que bueno podría dar ideas para cómo aprobar sus posiciones, pero sí que en, en plan de la motivación. ¿no? Y me acuerdo que una de las carencias que tenía yo cuando estaba preparando la oposición era que los profesores que me daban clase no eran no habían sido opositores y muchas cosas no entendían la psicología de un opositor. ¿no? Y luego, además, conocer a alguien que lo ha logrado a mí me, me, me ayuda a pensar que se puede lograr. ¿no? Porque estás ahí un poco diciendo, bueno, esto, tanta gente, ¿por qué yo? Claro. No sé, lo ves un poco como inalcanzable, poco leves, ¿no? en cambio sí. así lo tocas, no yo creo que las personas necesitamos tocar eh, las cosas, verlas y tocarlas, no somos un poco incrédulas en ese aspecto, entonces conocer a una persona que, que, que soy normal y corriente, que no soy Einstein ni nadie uh -huh. parecido y que ha conseguido aprobar varias oposiciones, yo creo que, que, que motivaría. entonces en, en Sí,
0: este la parte la psicológica que a veces está un poco olvidada por los preparadores o sí, sí. por los bueno por los profesores de, de, bueno, de sí, academias, sí. Que, sé, que a veces se olvidan un poquito. Esa parte que es tan como comentas, tan importante vamos para, para levantarte cuenta. día a día si <risa> <así>, no. <risa> eso, eso. Bueno, Virginia, pues eh, vamos a ir acabando y para finalizar eh, siempre solemos hacer unas mismas preguntas a la gente que, que participa en nuestro, nuestro podcast y una de ellas es recomendar a los opositores bien un libro, una película, una canción que les sirva pues de motivación o de o de aliciente para, pues bueno, para seguir su camino con ganas, con ilusión
2: y, y con alegría, digamos. Es una, es una pregunta muy bonita, porque es verdad que, que cuando estás en la posición todo. Yo me, me acuerdo que había un día que me, que me lo tomaba de y me iba por ahí, de discotecas y demás, y estaba bailando y pensando en la posición Era una cosa que, evidentemente, <risa> las, 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 las 24 horas, 48 horas, del 24 del día, los 7 días de la semana, era exagerado. Entonces, bueno. Pues a mí me motivaba mucho, y también lo digo a los demás, parece, es, soy un poco friki, decirlo ¿eh? Porque me encantan las películas de Star Wars, aunque no venga a, a, a sí, cuento, ¿no? Sí, sí. Tengo todo en plan de Darth en mi despacho, cualquiera que entra, me queda mirando mi cine a esta mujer, y no, no sé, <risa> está un poco loca, bueno. Vale. Y me, me gustan mucho también las, las películas que motivan a la gente, por ejemplo, en toda la saga de Rocky Balboa. Ajá. Es sí, sí. una chorrada, pero eh, a mí me motivaba mucho la música de Rocky, y el de no hay dolor, no hay dolor. <ríe> Como un motivar Sí, sí, para motivar a las Y este señor ha podido hacer esto, que es mucho más duro a nivel físico, ¿no? Y no hay dolor, no hay dolor, se convencía y lograba, bueno, pues, convencer a aquel ruso que medía dos metros. entre sí. En Rocky IV, eh, tú puedes también tumbar el, el temario, ¿no? Y luego también me gusta muchísimo, también no, no, no puedo dejarlo atrás, las películas de, de que motivan a las mujeres. Para mis hijas las, las, las pongo, me encanta Frozen, de hecho a sí, ellas me, sí. me toman el pelo con que me puedo gustan más que a ellas, pues la, la figura esta de la mujer luchadora, que no necesita que nadie la salve y estas cosas, no o películas como Telma y Luis, ¿no? que te dan sí. una visión de dónde puede llegar alguien a cometer algún delito siendo una persona normal y corriente, bueno, y esta, esta, esta especie de espiral en la que se mete uno, no
1: sí.
2: y bueno. Son varias cosas, bueno, para que cada uno elija lo que más le pueda motivar. Y, sí. y bueno, pues nada, ponerse la, la banda sonora de Rocky. <risa> perfecto,
1: perfecto.
2: Un aliciente muy bueno, no solo para hacer el deporte, que también es muy necesario, sí. es un estudia para cansar el cuerpo, ¿no? Pensando en sano, sí, ¿eh? Sino también para eso, para para se puede lograr. ¿no? Lo que uno eh, se propone, se puede lograr. Sí.
1: Y otra de las preguntas es ¿a quién le gustaría que entrevistásemos en, en nuestro siguiente podcast? Ya sea un perfil de opositor, un funcionario, preparador.
2: Yo, sí. Eh, bueno, un preparador sería muy interesante. Un preparador sí. para ver, eh, un preparador no opositor, uh -huh. para para hacerle ver un poco, a ver, a ver qué inquietudes piensa el que tiene la gente. Bueno, creo que es otra, otra visión distinta a la mía, que es opositor y posible preparador, no lo descarto en un futuro. Uh -huh. Y, y bueno y también me gustaría bueno algún vocal del consejo cosas así sabes para para ver qué medios proponen, porque claro la carrera judicial es muy ingrata y mucha muy poca gente llega a puestos de, de responsabilidad como vocales o tal que puedes un poco influir en lo que es la estructura del poder judicial y poder cambiar algo de exámenes de luego poder dentro de no quedarte simplemente bueno somos magistrados por antigüedad, pero especializar a la gente, no sé, creo que sería muy muy bonito el que alguien nos diera su visión de cómo piensan articular un poco la carrera judicial en un futuro si, si pueden hacerlo, alguien que se esté preparando para vocal o para un puesto de, de responsabilidad ¿no? dentro de la, de la carrera judicial, que tampoco lo descarto ¿eh? yo no me descarto nada <risa>
0: <risa> <risa> Bueno, y la pregunta que siempre hacemos también, una pregunta para nuestro próximo invitado, no sabemos quién es pero bueno, que sea una pregunta genérica que la adaptaríamos luego en su caso a, al perfil claro. del entrevistado
2: bueno, pues una pregunta genérica que podría valer para cualquiera que salga en vuestro podcast, que sí. es gente bueno, pues que merece la pena oír, creo yo. Sí. y no, no, no me incluyo, ¿eh? <risa> a, habéis entrevistado. Pues me gustaría que, que le preguntarais cómo te gustaría ser recordado o recordada en su caso. Ajá, pues
1: vale, está, muy buena pregunta. Eh, Gracias. Sí, 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 sí. En nuestro anterior podcast, eh, esta pregunta fue la que nos dejó Marta. Eh, técnica de Hacienda Nos dejó una pregunta para ti Y fue la siguiente ah, sí. eh, ¿Tuviste algún tipo de parón en la oposición? ¿Y por qué? En tu caso como Pardon. tuviste... Sí, un... sí, Marta
0: se refería a un momento Que dices tú No puedo un... más, no voy a que... dejar, lo dejo unos meses Y luego al final retomo.
2: Sí, pues mira, os voy a contar Mi, mi caso especial, que además fue El lo determinante, por eso es lo de Rocky Yo cuando suspendí la oposición Del 2009 la anterior a probar, me refiero. Uh -huh. eh, saqué los libros, porque yo tenía los libros todos de... Bueno, sabéis que se, la gente se los sube estudiar por el cartel. Sí. De sí. Pues saqué... Yo saqué, tenía todos los temas, los tenía arrancados de las, para poderlos transportar más uh -huh. fácilmente. Saqué todos aquellos te, eh, temas, los puse encima de la cama y dije, no puedo volverme a, me, a, a meter todo esto en la cabeza, no puedo ya. Me enfrenté ya de los años más, más preparada que ya llevaba casi todo el temario mirado, de hecho, no pude dar muchas vueltas el temario, pero pero bueno, llevaba casi todo el temario mirado y dije, no puedo más, no puedo más. Mira, lo siento, lo dejo, me pongo otras cosas y tal. Eh, me quedé embarazada de mi hija, de mi primera hija, sí. eh, que ya os he dicho antes que va a cumplir nueve años en agosto, sé que si hacéis las cuentas, pues veis que nació en el 2010. Sí. Sí. Entonces, eh, cuando me quedé embarazada, eso fue en, en septiembre o así, eh, me quedé embarazada en noviembre por ahí. Y, y dije, por ella, lo voy a volver a intentar, por última vez voy a intentarlo, eh, tengo que conseguir lo que quiero porque luego le transmitiré esto a mi hija, ¿no? Y, y volví a coger los libros y volví a ponerme y ese año probé con ella en la barriga
0: sí. <risa> qué bonita historia
2: sí, sí, es muy bonita y se lo cuento a ella y, y es, mi, es, lo, es una persona muy sensible yo no sé si porque estuvo ahí en mi barriga en esos momentos <risa> o qué y, y, y se le saltan las lágrimas cuando se lo cuento le digo, por ti y por tus hermanos también, claro, pero bueno ella ya estaba conmigo cuando probé entonces, bueno pues una posibilidad de mi entrada porque aprobé embarazada que irme a la escuela con ella con un mes y, yeah. y bueno para otro día, otra historia que os, que os pueda sí, contar. A ver si me bueno. queréis contactar. Bueno, Virginia si queréis cualquier colaboración en vuestro podcast o lo que, eh, en vuestra web.
1: Sí, nosotros encantamos.
2: Encantamos Encantamos Yo también me dedico a hacer test de, de profesión y tal. Así que también os podré pasar a ustedes y bueno,
0: Genial, Virginia, estamos, pues,
2: estamos en contacto. Pues
0: muchísimas gracias porque ha sido una entrevista muy interesante, por tu disponibilidad, por tu tiempo, que bueno, sabemos que entre tu familia, tu trabajo, tiempo no te sobra, así que gracias por compartir tu, tu experiencia y tu, y tu vivencia con nosotros y sobre todo con la gente que nos escucha, que, que seguro que es una historia muy motivante para, para seguir estudiando con ganas.
2: Eso, espero. Y muchas gracias por vuestra vuestra página y vuestros test y demás porque por Manuel y por otros funcionarios que también lo usan, sobre todo por Manuel, que está emocionado con esto, <risa> creo que habéis hecho una muy buena. No, no, es una muy buena herramienta y ojalá lo hubiera tenido yo ahí cuando, cuando tuve que prepararme, porque no había estas cosas, había todo en papel. ¿no? Sí, pues sí, creo sí, que es un, en las nuevas tecnologías la gente le lleva mucho más y es mucho más agradable ponerse a, a hacer test pues, en un programa como el vuestro que que el papel y bueno creo que que, que haces una labor estupendísima por muchas gracias, gracias. estar conmigo para lo que quieras perfecto ir, Virginia pues muchas gracias Venga. Un, vale. abrazo, ¿eh? un
0: abrazo un abrazo Esperamos que os haya gustado nuestra entrevista de hoy. Os recordamos que si queréis participar en nuestro podcast, que os entrevistemos o conocéis a alguien que es, eh, sería interesante escuchar, pues podéis escribirnos a comunicación .com y estaremos encantados de, de concertar una entrevista. Vamos ahora con la solución a nuestra pregunta de hoy. Hoy preguntábamos, según el artículo 116 de la Constitución, el estado de alarma será declarado a. Por el Gobierno, mediante decreto. B. Por el Gobierno, mediante ley. C. Por el Senado, mediante orden. D. Por el Congreso, mediante ley orgánica. ¿Cuál es la respuesta, Jacobo?
1: Pues la respuesta correcta es la opción A. El Gobierno, mediante decreto, acordado en Consejo. Así lo dice el artículo 116.2 de la Constitución. Esperamos que os haya gustado nuestro programa de hoy y que hayáis notado que ya tenemos un micro un poquito más profesional que antes. Esperamos que se haya notado en el sonido. Poco a poco
0: va mejorando. Sí.
1: Dentro de poco un estudio, chicos.
0: Bueno, pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente
1: podcast. Adiós.